0: Upozorňujeme, že pořad obsahuje vulgarizmy a není vhodný pro děti. Jako, ty nemůžeš bradavky dávat na Instagram, ty nemůžeš drogy dávat na Instagram, nemůžeš spoustu věcí. A teď, v posledních letech, už prostě umělá inteligence kontroluje tvůj obsah a když se mu to nelíbí, když se to in, umělý inteligence nelíbí nebo potažmo, já nevím, jestli někde placená nějaká parta prostě moudrých lidí, kteří to vyhodnocují. tak pokud se nelíbíš, tak si odstřihnout, zajímavý.
1: Rap, podcastová série o českém repu stůcnou flow. Rozhovory repového fanouška, které míří veteránům podkůži stejně jako věští budoucnost novým talentům. Rap, narádil wave s Jakubem Šímou.
2: si veterán, ale zároveň zarputilý inovátor a hudebník. Který jako část supercrew zásadně poznamenal vývoj českého repu. Ale místo lpění na zásluhách chodí v pravidelných intervalech desky, které díky své kvalitě dokáží sbírat hudební ceny. Enfan, tedy byl české scény, se posunul do role mentora, který dává příležitost mladým reperům a sám repuje do od producentů, které do té doby nikdo neznal. HugoTox tak nepřestává inspirovat a fanouškům servíruje rep plný originálních flows a postupů. Ve věku, kdy většině jeho vrstevníku dochází dech, zůstává na vrcholu. Stejně jako si drží respekt nastupující generace, pro kterou byla dneska Toxic Funk většinou zásadním momentem jejich hudebního zrání.
1: Brr, brr,
2: brr, brr. Čau A už <laughs> Já ožádám nějaký úvod tomu našemu vyprávění a peripetii, který tomu předcházely. Jasně, popiš to všechno posluchačům. <laughs> protože vlastně potkáváme se na druhý pokus, kdy poprvé to nějak jako nedopadlo. A teď po druhý už to jako teda dopadlo, ale narazili jsme na recepci rozhlasu. Což a... je železobeton. <laughs> což je jako neprůstřelný v do Pentagonu a, a nakonec jsme skončili na improvizovaném místě v vlastně, Balbínce vel rozhlasu.
0: Tak,
2: no nicméně, ty skoro i na té recepci si vlastně zmínil svoji historii s Radiem Wave. A tvůj zaměstnanecký poměr tady si, co bys mi k tomu dokázal říct?
0: No nic, no. Když jsme, jsme tam začali dělat pořád rap game s, s poetou a to už je spoustu, spoustu let. No mě víc než deset, mm-hmm. jak tak chrstnu vodůlka.
2: To bylo úplně na začátku rád, abych pokud se nepletu.
0: No, jo. Nevím, jestli jako úplnej, úplnej začátek, ale bylo to, bylo to tady v budově, než se to přestěhovalo.
2: No a jak to tenkrát skončilo?
0: A já to nebudu asi rozpatlávat nějak do, do detailů, ale prostě jsme to odstřihli. 2021 21, není čase vracet, není, není, měním zase pravidla, jsem dva kroky před sebou, musím se před sebou varovat, jsem uh. daroval tolik do hry, ty připomínáš psací chcíš co jsem já odhodil.
2: A když jsme vlastně u těch médií, tak teď vlastně máš ještě poměrně nedávnou, a to je, pokud jsem napalil tu minulý týden, někdy storku s Instagramem, kdy... Když to zrekapituluji Instagram, ti omezil, omezil dostupnost, omezil reach, protože vyhodnotil jednu z tvojich stories jako fake news. A paradoxně <laughs> stories, který odpovídáš na data Svarouška a na to, jestli hulíš, a ty odpovídáš jenom číslicí nula.
0: Je to přesně jak říkáš, no. Ale ten ban podle mě furt funguje, jako ten reach je furt, furt slabý. Takže prostě je to zvláštní, no. Někdo si udělá forek... A nějaký, nějaká kombinace, nějakého algoritmu s nějakou pra, prapodivnou firmou, která vlastně nemá ani... Není, není kam se jí dopsat, nebo jak se s ní skontaktovat, tak ti prostě zabanuje účet a máš smůnu prostě. Čau.
2: A jako nehodlá se o tom s tebou nikdo bavit? Nikdo. Nemáš právo se odvolat. Mhm. Ok. No a jak tady ta událost vůbec, jako měla pohled třeba tvůj na, na to, jak fungují? tady v sociální sítě i třeba z hlediska toho, že to je vlastně jako biznisový profil, že to je jako zdroj příjmu.
0: No já jsem se tohohle vědom, tyhle jako bezbranosti
2: uživatele prostě
0: oni ti mají v hrsti, totálně. Takže my to všichni používáme, protože to je to médium, který prostě všichni využíváme, až se objeví něco lepšího, tak se to něco jiného. A, a jako v tomhle směru jít proti proudu, jako najít si nějakou Neznámou síť, kde je 300 uživatelů, z nichž 250 padesát neposlouchá a zajímá se o sbírání švestek, tak to ti nepomůže. Takže musíš přijmout prostě tady ty pravidla a nelidskej přístup a stát se součástí tady toho koloběhu. No.
2: Hm, nevidíš jako žádnou jinou cestu, jak to obejít? že se to někdy v tomhle relativně tense, protože že přicházel s novejma jako alternativama, někdy jako třeba humorně například jako placený Instagram, že jo. Jasně. A <laughs> tak jestli vlastně jako se o tom nějak jako nepřemýšlel.
0: Je dobrý mít ty sítě nějaký rozitý, třeba aspoň dvě, aby ve chvíli, kdy ti jednu katnou, tak aby se seสมov přestěhovat na Twitter, a tam vňukat. Určitě je dobrý mít webové stránky, ale jako nejdu příkladem v tuhle tu chvíli mám webové stránky, který používám jako e-shop, ale ale že bych, že bych tam měl naučený lidi chodit se dívat na nějaké moje novinky, to ne, takže... I o tom jsem zauvažoval, jestli prostě nenakopnout znovu prostě klasický web, kam bych směroval lidi. Ale odkuď? Zase ty potřebuješ sociální sítě, abys jako získal někde pozornost a je tam
2: nasměrovat. Takže rukojmí sociálních sítí. To jsme všichni. Umělci jsou, umělci Totálně. možná ještě o to víc vlastně, že jo? Jako
0: ty nemůžeš bradavky dávat na Instagram, ty nemůžeš drogy dávat na Instagram, nemůžeš spoustu věcí. A teď, v posledních letech, protože to dřív nebylo, už prostě umělá inteligence kontroluje tvůj obsah a když se mu to nelíbí, když se to in, měli inteligence nelíbí nebo potažmo, já nevím, jestli někde placená nějaká parta prostě moudrých lidí, kteří to vyhodnocujou, tak pokud se nelíbíš, tak si odstřihnout zajímavý. Jestli tohle, jestli tohle jako je budoucnost ve chvíli, kdy vlastně nepůjdeš s proudem a budeš jakkoliv nepohodlný, tak budeš katnut Zajímavý. Tohle je ten track pro všechny. Podevři dveře, čekuj můj svět. Pokud teď poprvé slyšíš mou věc. Vím, že jsi na věky věku můj fén. Nechávám za sebou seriál. Budeš tomu se dát od první desky. Byli jsme hard už za doby K.O. Učili jsme repovat všech.
2: Ale když to otočím trošku do minulosti, malinko tomu chronologicky, chronologicky, jenom pár jako záblesků, se to úplně otočilo jako minul- kolem minulosti, ale je tam pár věcí, co mě zajímalo. První, co mě zajímalo, ten moment, když jste se z KO crew překlopili do super kru. To jsou, jsou to trochu dvě tělesa, jakým, s jakým pocitem a úmyslem jste do toho šli?
0: No tak my jsme se vyvíjeli a tím, jak jsme nabírali skills a sebevědomí Nějak se nám brousila představa o tom, jak chcem ty věci dělat, tak jsme jako přitvrzovali z toho levlu K.O. jsme chtěli ještě udělat prostě krok dál. A já to jako zas až tak nevnímám, že by jsme se překlopili z jednoho do druhého. My jsme prostě měli projekt K.O. a pak jsme udělali nový projekt Super Crew, který jako používal nové prostředky. Takže jsme to byli pořád my stejný dva, který prahli po nějakém progresu a udělali jsme si Super Crew,
2: abychom měli prostě nudryp. Ještě když se vrátím zpátky do té doby vlastně, říctme Toxic Funku a Super Crew, tak byste tenkrát byli byla to, určitá, byla to součástí identity, jako momentum toho, jako bejt zlý, bejt jako z zpraci, bejt naštvaný na ten svět, ukázat nějaký vzdorů či tomu světu. A to je vlastně něco, co já si myslím, že pak lidi od vás jako hodně očekávali, skoro všude, kam jste přišli. Že, že, to, že budete jako zlý. Nemáš nikdy, jako neměl jsi to tenkrát pocit, že, že, to, vlastně, že to bylo vlastně nějaké blbý očekávání, který to zbudilo. Že pak člověk chtěl někde no jako v pohodě a vlastně to jako, vlastně lidi na to nebyli připravený.
0: No jasně, no jasně, Oni pořád chtěl, abys byl útočný a někomu nadával, někoho šikanoval a byl zlej a byl prostě ten, ta kyselina, jo. Což ty to jsi schopný ze sebe udělat pro to, pro to dílo a samozřejmě to vychází z tebe. Jsou to nějaký, je to nějaká část tebe, která jako promlouvá do toho, do toho artu. Ale to nutně nemusí znamenat, že takhle prostě existuješ 24 hodin denně a že chodíš spát prostě s, s raketometem. Jako. Takže samozřejmě na to naráží, že ty lidi furtě jako čekají, kdy to přijde, kdy jako kdy, za, kdy přijde ten moment, kdy začneš prostě něco zapalovat. Nešťastnější jsou, když to samozřejmě přijde, že? když se koule vožere v backstage a začne prostě někomu, někomu nadávat a, a po někom se vozit. Pak vidíš, jak ten dotyčný tam zůstane sedět, je a všichni ostatní, jenom jsem na tom píp, tyjo, jak prostě to jenom graduje.
2: A lidi jsou šťastní.
1: Bra.
2: Vy jste vlastně se Super Crew vydali tři desky, Toxic, Toxic Funk, Neurofolk a Dix, Dicks, pardon, v podstatě během dvou let. Jasně. Ale pak vypadá to, že máte prostě našlápnuto a jedete dál. Není možnost, aby to skončilo. A, ale přesto to vlastně najednou se jako utnulo. Tím to vlastně skončilo. Pak už bylo jenom, že vlastně výběrovka, do nosáče super, ale vlastně jako nic dalšího se nestalo. Co tam, co tam, co se tam switchlo, že, to, že, to ne, že to nepokračovalo dál po té trajektorii, která vlastně badlost našlápnutá?
0: My jsme potřebovali každý dělat svoje věci, prostě. Mhm. Takže já to nevnímám jako, že něco skončilo, ale my jsme potřebovali prostě každý svůj prostor na vlastní tvorbu a zároveň jako jsme se prostě rozrotovali do nějaký prostě mi chybí slovo. Nesnesitelnosti. Vzájemný. (laughs) Jako už jenom to, ty okolnosti vzniku těch desek byly dost bláznivý. Naše životní etapy v tu dobu byly mega crazy, když se za tím ohlídnem dneska, tak se vlastně křižujeme, že jsme to přežili. No a takhle v tomhle v týhlejší atmosféře jako jsme dělali Toxic funk. Chcete žívat? Botem je, chcete mi mockup. Botem je, chcete zaalarmovat. Botem je, chcete mi volte mě jsem sem ukřivnej. Botem je, cerpstiway. Botem je, jsem něco jako buch. Botem je, s svět. Botem je.
2: Všechno, co jste se vlastně jako naučili, ať ty nebo James v tom repu, tak se se naučili spolu. No, do, do té doby rozhodně, A ty si pak vlastně jako první vydal vydal svůj solovku fuck psa. Jaký to bylo? Jak, co, to, co tam jako pro tebe bylo těžkýho? S čím jsi musel vyrovnávat? Že najednou vlastně si na to sám. Já to jenom upravil. Koul, no.
0: první solovku. Jasně, má to feta, jasně. Ne, promiň,
2: ještě ta otázka. můžeš No jasně, no, v, čem, jako, v čem tam byla jako ta challenge? Protože ty jsi vlastně z, z toho kreativního spojenectví, kterým jsme se všechno naučili, jenom na tobě by jako byl sám a šel si na to sám. Jestli tam bylo něco s čím jako... S čím se do toho šel vlastně? Protože Nenu z tom se přemýšlet úplně jinak, že přitom nejste dva a nejste v tom prostě dva, který, se to, který to celý spoluvodili. Takže vlastně to jako nejednou asi jako dost dů, jiný druh práce.
0: Je to přesně tak, jako pro mě ta představa byla až skoro ne, nereálná dřív, předtím. Jako v určitý moment bylo jasný, že je potřeba se na to jako zvyknout nebo umět se s tím vyrovnat, jak to uchopit. A už jenom kvůli tomu, abych se necítil, že jsem na něm závislý. Odevřelo to nové dveře a nové možnosti, a s tím zároveň přišly jako potřeby k tomu přistoupit jinak, než, než byl ten náš společný svět. Protože my jsme měli s Koulí vždycky strašně moc společného, ale zároveň jsme jako každý úplně jiný a určitý potřeby umělecký byly neslučitelné jako jeden jednoho s druhým. Stejně tak jako Koule má třeba hudební polohy, které jsou blízko kytarovým věcem a, a úplně jako crossoveru žánrového, tak já jsem zase naopak měl potřeby víc přinést jako street shit do repu, který jsem možná víc prožíval jako pouliční život. <laughs> takže,
2: takže tak? OK, ty? Okay. No, každopádně to osamostatní se povedlo, že jo? Při- vyšla celá dlouhá řada desek. A která jako neustále pokračuje. Na no, co se ptáte, je to, že aspoň jak já to vnímám, tak hodně lidí na scéně mělo do nějakýho momentu pocit, že mají nějaký zásluhy a za ty zásluhy by lidi měli furt jako nosit na rukou někde. Takže to byl takový momentu dlouho na scéně, který se jako opakoval. A ty si teď někde mluvil o tom, že jsi vlastně nějaký moment uvědomil, že to tak není. Že ty zásluhy vlastně jako nej, nic nejsou a ty musí znova dokazovat to, že na to člověk má. Že to doba je o tom, že to vlastně se neustále, jako to, neustále to prostě znova dokázat jo, a ne prostě žít z minulosti. Určitě. Vybavíš se, jako, co bylo třeba, co bylo ta chvíle, kdy tady to člověk jako docvaklo?
0: Mě tam nenajíždí žádný konkrétní moment a zřejmě proto, že, že mi tam ta myšlenka asi natékala postupně už někdy odedávna, kdy s každým releasem máš očekávání nějakých, nějakýho, nějaký odměny nebo máš pocit, že by mělo přijít nějaké ocenění a v extrémní případě máš pocit, že máš nárok na nějakou, jako nějaký juice. A téměř nikdy nepřijde to, co ty očekáváš. Téměř nikdy nepřijde tak úžasný potlesk a jako, že by si tolik lidí sedalo na píp. Nestalo se to ani s vydáním Toxic Funku, kdy my jsme věděli, že máme v rukou nadčasový diamant, totální krystal. A když jsme tu věc vydali, tak to extrémně rezonovalo u, hm, úzkýho, v úzkém okruhu lidí, kteří měli deep vhled do žánru nebo do hudby obecně, nebo to rezonovalo u lidí, v kterých, s, s kterými jsme nebyli v kontaktu. Jako do dneška prostě potkávám lidi, do kterých bych nikdy neřekl, že budou jako mít smysl pro naše věci a mají a filovali to a chápali to. Ale tenkrát, tenkrát nebyli slyšet. Tenkrát jako. Nebyla sociální síť, kde by si najednou se tě nahrnulo 450 tisíc lajků někde a ty si řekl jo. A někde naskočilo číslo views a ty si řekl jo, mám to. Prodeje desek, tenkrát byly úplně v píp. Zatímco na Slovensku se 10 000 desek, prostě co tam vyšly. Lidi se tam chodili kupovat CDčka, hmm. tak v Čechách už tady svištěli vypalovačky a... Vztahování, na úložto a prostě piráctví prostě na vysokém levelu. Takže my jsme za A si nešáhli na ten feedback, za B jsme neměli jako prachy z prodejů. Ty to vydáš, víš, že to je geniální, vidíš to u tvůrců, vidíš, že artist to buď povypínalo, nebo je to donutilo totálně jako resetovat a měnit přístup, nebo prostě se smířit s nějakou jako submisivní pozicí na scéně, jako, že to byla fakt splachovačka. A bylo to vidět u všech, jako nikoho nevýmí, nevýjímaje ne. Čechy, Slovensko, všechny to zasáhlo. To bylo super, to byl nádherný pocit, že máš v rukou zbraň, která, může prostě, která má jako unlimited dosah. Ale zároveň, jak říkám prostě, nepřišel budget jako najednou, ne, nepřišla super smou, návrh super smlouvy od major labelů nenatekli ti na účet prachy prostě. Takže s tím, jde, s tím přišla nějaká hořkost. A potom s dalšíma deskama jako opět. I když už jsi vyškolený a víš, že nemáš nic očekávat, tak stejně ti to nedá, protože ty jdeš do studia s tím, že chceš udělat tu nejlepší desku a chceš překonat tu předchozí a chceš, děláš obětuješ tomu úplně všechno. Žiješ tím, abys byl nejlepší. A pak ta věc jako vyjde a nějaký blbec, který tomu spulky nerozumí, prostě napíše nějakou recenzi. A to je ten spotlight, který jako lidi vidějí, támhle čtou nějaký časopis, přištou si, že tvoje deska není tak dobrá jako támhleta, nebo něco, vole, nebo že si někdo něco, něco nepochopí. A to je to, co tam zůstane, jako mezi těma lidma, ten vibe. Bavím se o tehdejší době, jo, kdy feedback ti dávali recenzenti, ne... Fanoušci skrz přímej kontakt jako přes sociálních sítě a přes YouTube. Takže neustále jako dostáváš prostě facky. Postupem času mi došlo, že nemůžeš něco očekávat a opírat se o nějakou jako minulost v tom smyslu, že bys měl na něco nárok. Můžeš jenom využívat to, že jsi něco naučil pro další krok a můžeš mít dobrý pocit uvnitř v sobě z toho, že jsi dobrý.
1: Brrra, brrra, brrra.
0: Co ti řekla máma, když jsi jí řekl, že budeš dělat rap? Ta asi byla svědkem toho, jak to celý vznikalo a píš to pozorovala, jak, jak se to děje, než že by, mi, že by to přišlo takhle.
2: Ok, a jak reagoval na začátku?
0: No, koukal, co to tam děláme.
2: Co se tam šudláte na počítači někde? To jsme ještě ani na počítači ale to jsme si pouštěli
0: na věži z jedné kazety instrumentálku a měli jsme puštěný normálně dvojče na mm-hmm. recording a do toho píchlý mikrofon a, a nahrávali jsme rap prostě na druhou kazetu. Případně s instru z Instros
2: Gramsa. Mm-hmm. Za jaký kariérní rozhodnutí bys ses nafackoval? Za žádný. Jaká je tvé nejhorší vlastnost? Váhavost,
0: možná nějaká přecitlivělost, okay. závist, Tou, jako, ale se snažím bojovat dlouhodobě, Se snažím nepřipouštět, ale jako, vím o tom, když tam je, tak nemám rád. A jaký je
2: tvoje guilty pleasure? Pozpíp, něčí tracky. A jaký nejhorší rým se ti vybaví? Oči točí rádi kamarádi. A kde je to pro tebe na šestký scéně nejvíc nedoceněnej?
0: Tak mě, třeba, mě tam třeba jako najíždí na český scéně, kdo je hodně nedoceněný Cortez, který je podle mě totální jako king, co se produkce týče. On ten, on o ten český spotlight podle mě až zas tak nestojí ve světě, podle mě jeho docela se lidi cenějí. Ta nedoceněnost tam jako ne, nevybruje, nerezonuje, ale asi,
2: asi, by to byl Cortez, pokud potřebuješ odpověď.
1: Brrrap, brrrap
2: ty jsi poměrně dost experimentovala s nějakým jako procesem nahrávání tvorby a podobně. To znamená od nějakého jako podoby psaného textu až prostě k vložení k nahrávání freestylu. A, t- mm-hmm. a první takeus, který pak štěl jako i jako ven. Jak to máš teď? Píšeš nebo ne- píšeš texty nebo už, jenom, nebo už jenom nahráváš?
0: 99% jenom nahrávám. Přičemž e- i v rámci toho nahrávání bez psaní tam je takové jako relativně široké jako polem mezi, nebo je tam rozptyl mezi tím freestyle, čistým freestylem, ten one take přístup, kdy jenom jako zapneš tu věc a necháváš se unášet tím býtem a, a pliveš prostě to první, co, co, co ti to někde od někud posílá. A tím, že si v hlavě prostě rovnáš ty bars a nahráváš to dokola do té doby, než tam je to, co jsi chtěl, což je vlastně normální proces psaní. Akorát mm. necháš papír. Tomu jako US lidi říkají punch in. Někdy ten bar přijde hned a někdy napátej pokus.
2: Ale... A v čem je to lepší? V čem to, jako, proč zrovna tohle ta forma? Jako, nebo tohle, tohle ten proces?
0: No protože když to odkládáš na ten papír, tak tam zapíšeš jenom ty slova, ale nezapíšeš tam emoce, nezapíšeš tam hmm. jako fl- flow, tu si musíš stejně pamatovat, nezapíšeš tam prostě nějaký jako drobný neance a i třeba některý flow jsou tak těžký, že, že je jakoby nezopakuješ úplně stejně, že někdy v tom freestyle podání si v tom zaplaveš tak, že to není jako zapsatelný nebo zopakovatelný, A když už to máš jednou nahraný, tak to jenom prostě vystříhneš a použiješ a pak pro další, jako třeba live hraní, už se to naučíš. Jako se naučíš jakýkoliv shape nebo jakoukoliv flow. Těch variant, jak můžeš něco nahrát, je tolik, těch nekonečno, že v té záplavě se můžeš jako ztratit. Takže pro zapsání toho nápadu je lepší to rovnou nahrát, než to psát na papír a pak to tam znovu lovit.
2: Okay. Třeba proto, že s tím máš spolu nějakou emoci, kterou už prostě z toho papíru nezreplikuješ.
0: Buď, anebo i, i co se týče tý, tý flow samotný, jako tý struktury toho rýmování. Tak. Nějaká pauza, něco, Třeba přídech. No, nebo nějaké opoždění, nebo předběhnutí, nějaké zalomení nějakých slov. A, a ve chvíli, kdy ty píšeš, tak vlastně ty si nahromadíš celou tu sloku na ten papír a pak se máš jako soustředit vlastně na celou tu sloku najednou. Zatímco, když to nahráváš, dejme tomu, jako pančin po částech, tak máš vždycky jako pod lupou ten jeden takt, dejme tomu, takže se mu můžeš líp pověnovat.
2: Jino, máš domácí studio? Jo. Takže nahráváš doma? Jasně. A kolik ten? prostou te... většinu. A to pak, to jenom chodí, pak už to chodíš dál, jenom někam míchat vyloženě? Mm-hmm, přesně tak. No, jak často nahráváš? Každý den. Není, jako, není prostě, řekněme, není prostě jeden měsíc, když jsi řekne, jako ne.
0: No, celý týden ne, ale samozřejmě ne dne, každý den samozřejmě ne. nahrávám, ale jako mám chuť každý den nahrávat, ne, okay. ne každý den se k tomu dostanu.
2: Okay. A kolik vznikne takhle treků třeba za měsíc? Nevím, 20, 30. Takže šuplíky jsou hodně hodně hluboký. No, tak
0: buď nahráváš třeba sloky pro někoho, hmm. nebo tracků, slok, dejme to, já já nevím. jasně. Já nahráváš sloky pro někoho, nahráváš do šuplíků, nahráváš věci, které přestanou bavit v půlce a zahodíš je už hmm. si na ně nespomeneš. Pak je objevíš za tři roky a řekneš si, oh shit. A jenom to doděláš a vydáš to. Což je skvělý.
2: Okay. A ty vlastně hodně pracuješ s tím, že, že bereš víc z odmladých procentů a chceš prostě všechno, co ti jako můžou dát. Máš, jak, jak nejvtipnější si přišel na dobrý být hmm.
0: <laughs> No tak třeba postuješ něco na Instagram.
2: To je taková, já to vemu ze široka. Okay.
0: Já komunikuju s lidma, jako většině lidí na Instagramu v odepisu, což je Magořina, ale dělám to. Je tam široká škála způsobů komunikace. Některý lidi vůbec nevědí, jak se chovat. Komunikují tak, že bys jim dal okamžitě facku. Jiný lidi jsou třeba přehraně opatrný, tak dále. A mně přišlo v tom všem, že by bylo dobrý dát těm mladěchům nějaký guidelines, nebo jim dát aspoň pár tipů, co určitě nedělat, co nepsat artist, protože si tím okamžitě zavíráš dveře. A naopak jim dát nějaký tipy, co třeba dělat dobře nebo tak. tak. jsem se rozhodl dát pár prostě, dropnout pár v úvozovkách pravidel na Instagram. No a do toho mi přišel prostě mail od člověka, který mi napsal jenom mail s otazníkem. Jako v předmětu e-mailu? Ne, ne, jako v, do, v direct, message. direct message. OK, direct message. Jako většinou mi přijde, čau, můžu ti někam poslat být, dáš mi svůj e-mail nabít, jenom něco takového. Jasně, odepíšeš, tady máš e-mail Ale tady mi přijde. mail? <laughs> je dobrý, ok, Tak, tak jsem si jenom rozklik frajera, tam nějaký fotky, like, jako jenom zasypaný nějakýma bankovkama. Bylo vidět, že to je prostě nějaký jak co má jako vysoký sebevědomí. A já si, okej, okay, drzounek, malej. No tak jo, tak jsem mu napsal mail. Schválně, co z té vypadne? Top Jsi na, na hraně toho, že se na toho člověka vypíp, protože se ti nelíbí, jak s sebou komunikuje nebo prostě se máš za moc důležitýho, tak si říkáš, jo, ne, dám mu mail, nedám, mu dáš mail, pošle ti skvělý být, chceš to.
2: A jak se jmenuje? A, to nebudem říkat. říkat. okej, okay, jsme to pak jako spojili. On, si, on, on bude vědět. On bude vědět, okej.
1: Okay.
2: Ty jsi vlastně jako postava byl vždycky v bífech. Historicky. A já tam s tím spojený takový jako moment, že a sám jsem to tenkrát prožíval z pohledu fanouška, že jsme si dlouho jako, dlouho si lidi mysleli, že ty že jsou jako vážní, že to lidi jako berou vážně. Tenkrát s Indym prostě, že ho schoří ti srub prostě na Kypru a podobně.
0: Sliš ten, kdo vyrábí fo. máš na svědomí hnělobnej zápach rybí scény v téhle zemi. Repuješ o ponožkách, znáš tu o tom, jak Máňu keruje máma v pokoji. Měl by si s větrat, říká před štábem ČT a pouští DDT za na zemi. Urážíš se mým hlasem na svůj pece, nemusím dělat vůbec nic. Zničit.
2: Ale až vlastně jako poslední dobou si myslím, že jako hodinu došlo, že to vlastně celou dobu byla do značný míry jako sranda.
0: To je kombinace. Samozřejmě, že ten, kdo dostává tu čočku, tak samozřejmě jako z toho nemá, není nadšený úplně. Nebo málo kdo umí brát bífy s nadhodem. A zároveň si myslím, že pokud si rapper chceš tuto disciplínu jet, tak musíš umět přijímat ty rány, jako. A který z těch bífy byl pro tebe nejzábavnější? Všechny. Mě asi baví ten moment, kdy píšeš ty punchlines a vzniká to a kechtáš se u toho, ale jak je to vlastně dobrý. Asi všechny. No.
2: A zároveň jak dlouho jako trvá, než pak to tom, než potom ten býv vychladne?
0: No, tak vždycky právě záleží na tom, na tom jak, to, jak to, ty lidi berou vážně. No.
2: Já jsem schopný
0: i u těch mega silných bývů pořád vnímat rovinu jako umění versus nějaký jako lidský býv. Já kdyby Někdo byl jako hodně hnusný na někoho z mé rodiny, tak bych byl asi jako schopný třeba někoho zabít. Nebo kdybych cítil ohrožení svých blízkých, tak bych byl schopný prostě někomu ubližovat. Jako. Ale nedovedu si představit situaci, že někdo nahraje jako repový trek a já ho pak mám chuť jako být třeba. Mm. Nebo že by mě to zasáhlo natolik, že bych jako už s ním nikdy v životě nemoh promluvit a tak dále a možná jsem v tomhle výjimka, no většinou ty lidi jako prožívají prostě v tom osobním životě hodně takže je to většinou o té druhé straně z mýho, co se týče jako zkušenosti tak většinou ten druhý musí vychladnout a pochopit to, že je možný se normálně bavit v takovýhle situace, no. Jakou hudbu doma poučíš dětem? Jakou Oni bude? si vybírají sami dost. Jedou skoro každý ráno jedou prince, šáhají často po two life crew, což je bomba, protože na tom já jsem vyrost a je to jedna z mojich nejoblíbenějších skupin. Oliver je fascinovaný s prostým slovem, stejně jako to má po mně, evidentně. A různě morfuje, svičuje v klasických písničkách různých slova, tak aby to bylo prostý. A směje se tomu. Což je, jako... Linda z toho trošku vyšiluje a já se jenom směju, protože nemůžu
2: jako pokrytecky ho kárat, že to se nedělá protože to sám dělám a, a poslední věc v jednom starém rozhovoru říká, že pečeš super štrudlo. platí to pořád? no jasně, jo. dělám skvěle. jak častou pečeš štrůdl doma?
0: No teď nepeču moc štrůdly
2: hm. nebude sezóna, že jablka jabka pod
0: <laughs> důležitý
2: je nikdy
0: se nesmí do štrůdlu nastrouhat slupka okay. nebo jadřenec Jakmile je ve štrudu štubka, tak je skýp celý Štrúdu.
1: Podcastová série o českém repu s flow. Poslouchejte navejvcz.brp, na můj rozhlas CZ, nebo odevírejte jako podcast.
2: V aktuálním brapu zazněly tyto skladby. Hugo Tox featuring James Cole Lane, Hugo Tox seriál, Hugo Tox rock psa a
0: Hugo Tox tvůj styl je Moskit Poskit.